0: Хорошо, друзья Моя сегодняшняя проповедь Называется Почти так И почти так Это не полное название проповеди Я произнес эту фразу в прошлое воскресенье И знаете, бывает так Ты что-то говоришь в церкви И по залу идет Какая-то волна ухмылочки Скепсиса Я это почуял Когда я мимоходом кинул эту фразу, уж не помню, к чему я прилепил, я увидел несколько ухмылок, которые волной прошли по залу, и я подумал, ой-ой-ой, к этому надо вернуться. И хотя на это воскресенье я планировал совсем другую проповедь, это желание вернуться к этой фразе, оно сильно разгорелось внутри, и я хочу повторить. То, что я сказал, если бы вот так называлась проповедь, наверное, ухмылки бы не было. Лучшее время Украины впереди. А, или лучшее время в Украине, мы вспоминаем, было когда-то. При Богдане Хмельницком, не знаю, еще когда. Но я сказал следующее. Лучшее время Украины сегодня. Сегодня лучшее время в истории моей страны за тысячу лет ее существования. Для меня это абсолютно очевидно, это для меня данность. Я об этом часто думаю, часто говорю. Но когда я это произнес в прошлое воскресенье, я почувствовал необходимость сказать вам Слово Божье на эту тему. А, пожалуйста, услышьте меня. Я уверен, что это очень важно. Более того, на этой неделе у меня была полемика по поводу этой фразы ⁇ Лучшее время Украины сегодня ⁇ У меня был такой разговор с некоторыми людьми, и я абсолютно убежден, что то, что я сейчас скажу, важно услышать каждому человеку здесь. И, и отнестись к этой фразе серьезно. Друзья, первое, что я слышу, когда говорю сегодня лучшее время в Украине, это слово, о чем ты говоришь, пастор, сейчас же война. И у меня один простой вопрос, и может быть, домашнее задание. Сделайте мне, пожалуйста, список всех войн на территории Украины за всю ее историю. Посмотрите на этот список, посмотрите, сколько раз... Наша страна просто проходили те или иные волны войн, сметая все вокруг, уничтожая, порабощая, сжигая. И речь идет не просто о Второй мировой войне, о фашистах, которые прокатились туда, и о советах, которые потом прокатились туда. Так было всегда. Вообще всего 7% времени в истории мира, подсчитал кто-то из любителей математики, всего 7% времени в истории человечества без больших конфликтов было. 93% все время идут войны. Все, все время какие-то войны происходят. Нам с вами сильно повезло. Я прожил без войны 40 э, минус 4, ну соответственно, ну 46 лет. Это удивительный процент в жизни нам довелось прожить в мирное время. Как и большинство из вас. Список войн в Украине это мое домашнее задание для вас, и поверьте, это будет длинный список. Постоянные военные конфликты с ужасающими последствиями. И э, эти варвары, которые бегали, все уничтожали, насиловали, э, забирали в рабство, выжигали, все порабощали это все было всегда. Причем с разных сторон. Конечно, наш восточный сосед тут наделал немало, но нас тут из юга поджимало, бегали с юга туда, по нам, через нас туда наверх и вниз, уничтожая все, из запада прибегали, добегали. Тут все время была история между усобицей, восстания, набеги, кочевники. Я специально сделал такой список, Войск, которые проходили по нашей земле Только за несколько лет, сто лет назад Семен Петлюра, Павел Скоропадский Михаил Павленко, Удовиченко, Пятаков, Затонский Коцубинский, Овсиенко, Муравьев, Щорс Вот это все, это не просто, они не все вместе Они по очереди тут бегали у нас Уничтожая, убивая, грабя, насилуя, сжигая И это было совсем недавно относительно. Друзья, батька Махмодин, что стоит тут носился по нашим степям. Помните, вот эти все красные приходят грабить белые. Друзья, война не что-то новое для нас. И я хотел бы бы порадовать вас. Мне говорят, о, давайте вспомним, что... Ну, кто из вас помнит, например, нашу войну с Джебе и Субедеем? Кто, а ну кто-нибудь мне, кто такой ЖД, Дж, сейчас я посмотрю. ДжБ и Субедей. Это были великие полководцы, и они здесь натворили немало. Более того, они были ровно там, где сейчас вот эта орда стоит. Это битва на Калке, друзья. Вы понимаете, что битва на Калке это сегодняшняя линия фронта. То есть историки говорят, что ровно вот линия фронта сегодняшняя, это то, где был этот в и Садубей. Причем они не просто мы там сразились, они победили. Они зашли и поперли гулять. И рабство, и, 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 и дань, и, и насилие. И, и жен, жен забирали, и, и девчат забирали, и рабов делали. Все это было здесь. Так послушайте. Сегодня прекрасное время в Украине, потому что этих монголо-татар мы остановили на Калке. Они уже пятый год буксуют там, орут, мы сейчас придем, поубиваем, пожигаем, захватим, похороним, но как-то вперед не идут. Это прекрасное время. У нас в стране есть армия, которая стала и нынешним половцам, нынешним Россия татара монголам не дает зайти и спалить наши города. Нам стоит благодарить Господа за это, и это хорошее время в Украине. Мы смогли остановить их. И мы по-прежнему строим нашу страну и наши города. Когда, я говорю, сегодня лучшее время в истории Украины. Я не могу не думать об открытом мире. Я помню унижение, через которое я проходил, когда первый раз пытался открыть визу. Я как, прости Господи, как узбек какой-то, вот пытается попасть куда-то, знаете, там в, в, в Россию, да, я стоял под этим посольством с толпой людей. Выходил немец. И, и, и какой-то знак подавал. И толпа срывалась, сметая друг друга. Не могли выстроиться возник. Был, расталкивая локтями. Я помню этот ужас. Когда я пришел и понял, я никогда не получу здесь визу. Я просто не смогу бежать по головам людей, распихивая их локтями, будучи пастором, чтобы добраться и наконец-то зайти в посольство. Друзья. Сегодня все, что вам надо, оформить нормальный документ, и езжайте, пожалуйста. Валерий, наш пастор Валерий, не будем говорить о его прошлом, но оно не очень как бы светлое было много лет в его жизни. Сколько раз ты смотался уже в Европу за пару лет? Сколько? Уже, дай мне 5-6 ты только за этот месяц смотался, мне кажется. Уже 5 или 6 раз он ездил в Европу. Он уже завел там себе друзей, инвалид. Ноги не работают. Взял вот эту штуку, сделал паспорт, сел в автобус, доехал там до автобуса, а назад приехал на машине, привез гуманитарную помощь для хосписа нашего стариков, а потом посидел, сказал, спотаюсь-ка я еще раз в Европу и поехал опять в Европу. Это удивительно. Молодые люди сегодня, я на днях беседовал с молодой девчонкой, она дочка Олега Басараб, вы помните, Ева. И она автостопом объездила с подругой э, уже чуть ли не всю Европу. Э, Моя дочка недавно, студентка, собрала денежки, купила билет, очень дешево, села в самолет, прилетела в Европу, побывала у друзей, вернулась назад. Друзья, разве это не прекрасное время для Украины? Когда так было? Когда так было, что наши дети могут путешествовать? Э, Вы помните, ну, старшее поколение, когда кто-то выезжал в Европу, причем в в соцлагерь. И рядом ходило три КГБшника, они писали доносы, куда ты пошел, куда ты свернул, чтобы тебе выехать за границу, нужно было пройти через такие испытания. Мы живем в открытом мире, это абсолютно потрясающе, это лучшее время в истории Украины. Такого не было, мы не крюпостные. Олег Тюркин с Валей готовят, я отдаю дочку, я отдаю дочку замуж за Тюркина через две недели. Хорошие руки отдаем Ну и дочка красавица И руки хорошие И куда что вы себе думаете Они после свадьбы садятся в самолет И улетают отдыхать на какие-то Средиземноморские курорты Это молодые люди И это потрясающе так никогда не было Я помню, как смотрели на вернувшегося С запада человека, как на космонавта вот с космоса вернулся. Понимаете? Я помню, Демидович, первый из моих знакомых, прилетел из Америки. И, как говорили, оттуда не возвращаются. Как с того света. Я помню, как он повернулся, и все сели вокруг. Ну что там, Серега, ну расскажи. И это было совсем недавно. Без виз в Европу старушку. Десятки стран открыты для наших с вами детей. Это новая ситуация И нам, мы не крепостные Мы не за, мы не рабы больше у бояр Которые запрещают нам за вот то поле выходить Образование Мы можем жаловаться сколько угодно На нашу систему образования Но я уже помянул сегодня Огромное количество детей в мире Мечтает поступить в школу И за школы надо платить большие деньги Которых у них нет Да, у нас не не европейская сегодня система образования, нам еще далеко до финского образования лучшего в мире, которое сегодня считается, но но у нас есть действующая система образования. Более того, на этой неделе к нам прилетает, ко мне, к нам в Пилигрим прилетает директор Чартерной школы в США Он открыл несколько школ Наш э, украинец И огромная школа Вот я был у него 800 человек И он встречался с министром образования Украины Приедет на этой неделе У него есть мечта переделать систему образования В нашей стране Сделать ее в 100 раз эффективнее Они работают над этим И мы мы с вами можем что-то менять И будем это менять Возможностей для образования Как сегодня не было никогда В истории страны Подумайте об этом. Наши дети могут сегодня, у них вот здесь на, на руке сотни тысяч томов книг. Кто-нибудь помнит, как вы записывались на дюма в очередь в библиотеке? Кто-нибудь помнит, как вы брали на ночь почитать стругацких до утра? А, Самый сдат, который мы подпольно где-то давали, сотни тысяч книг лежат у меня прямо сейчас, вот здесь. В великолепных форматах, с возможностями. Здесь есть доступ сейчас в лучшие университеты мира. Лекции, курсы. Я могу в Гарварде учиться. Вот с моей ладошки возможности для образования уникальной. Я учил английский. Я рассказываю это своим детям. Купив кассетный магнитофон и в шапку-ушанку, в которой я работал, специально одевал шапку-ушанку, в ухо, руки были заняты, в ухо вставлял кассетник, вырезал там дырку, нажимал кнопку, и вот эта кассета крутилась. И это был такой прорыв в изучении английского сегодня. Здесь у моих детей в телефонах удивительнейшие программы для изучения языка. Разве это не чудо? Разве было такое время в Украине? Вы можете ходить по музеям мира через компьютер, прямо по залам, 3D-экскурсии. Можете сесть в самолет и полететь туда, накопив денежек, собрав на это. Возможности уникальные с информацией и так далее. Когда мы робщим и жалуемся на то, что сегодня очень тяжелая жизнь в Украине, я просто умоляю вас, на секунду вспомните. Я помню, как я ходил занимать очередь за хлебом. Я помню, как я ходил занимать очередь за молоком. Я помню, как хлеба не хватало. Хотя я не из 1932 года. Но очередь за хлебом, кирпичики закончились. И так далее. Было что угодно. Давайте вспомним этот... Этот выбор в наших магазинах. Я специально для тех, кто подзабыл, сделал маленькую вставочку, свет погасили, звук подняли, просто давайте вспомним трошки, вот чуть-чуть, вернемся немножко в наши магазины, для тех, кто недоволен жизнью сегодня.
1: Правда, в какой-то момент стали спрашивать, кто крайний, мог быть последним плохая примета. Правило второе. Сначала надо занять очередь и только потом спросить, а что дают. Скажите, а что дают? Тазы эмалированные японские. Правило третье очередь надо занимать, когда магазин еще закрыт. Больше шансов что-нибудь купить. А еще знали, дефицит нередко выбрасывают во время обеда. И всегда внезапно. Поэтому надо быть в боевой готовности с авоськой перевес. Но многочасовое стояние на передовой не гарантировало победу. Товар мог закончиться прямо перед самым носом. Каждый знал, потерять очередь очень легко. Поэтому хочешь отойти, предупреди и впереди стоящего, и того, кто за тобой.
0: Я, перед вами я за деньгами бегала, я, я стояла. стояла. Я стояла.
1: Еще были цифровые очень
0: уч- я, я хочу напомнить, просто хочу напомнить, что мужики бегали по городу, задавая друг другу один вопрос, пиво есть там? Юрий Андреевич, я напомню, где было самое... Пиво где? Куда? Там пиво дают? Есть или нет? Закончилось. А вам куда ехать? Та вот там. Какие были? Ну давай, давай, вспомни. Россия. На России пиво есть? Нет, закончилось. А на юбилейном? Нет, все мужики за пивом туда. А, потом туда. а Илюша? Вы помните Илюшу? Я пытался несколько раз американцам это рассказать. Я просил хороших переводчиков. Они так и не поняли о чем я. Я им рассказывал про Илюшу, который вошел, вошел в историю нашего Мариуполя, прославился, зафиксировал свое имя в истории города тем, что он честно воровал пиво. Я пытался им объяснить, никто не может понять американцы. Говорят, в смысле? Я им объясняю, они не могут понять нас. Я им и объясняю, понимаете, если ты приезжал к Илюше в пивар, он не доливал пиво но не разбавлял. И его за это уважал весь город. Он в легендой города. Илюша никогда не разбавлял пиво. Он просто не доливал. И когда какой-нибудь заезжий казачок заходил в этот пивбар, который там его уже нет 20 лет, 30, этого пивбара, но до сих пор говорят на Илюше. Когда кто-то, кто-то приходил туда, Илюша наливал бокал, вот столько не доливал пива, ставил на стол, он говорил, что, что, это ты не доливаешь? Он долить сейчас под кран брал и доливал воды и ставил ему на стол. И Илюшу за это любили, уважали. Он вошел в историю города. Друзья, давайте вспомним немножко, как выглядели наши детские игрушки. Я помню свой конструктор а, в детстве. У меня мы с сестрой, она на 7 лет старше. Мы играли в зайчики. Это были такие длинные палочки из пла- пла- пластмасс такой синенький. И были маленькие, это были зайчики, а длинные были волки, это были наши хиповые игрушки. И сегодня я утром зашел, нашумел на своих сынух, у них лего завалено вот там, знаете, у них целая развалитель лего, фантастические. Да нам не снилось это. Давайте вспомним, на каких велосипедах мы ездили. Кто мечтал об орленке? Поднимите руку. У меня его так и не было, орленка. Я все детство мечтал об орленке. Андрюхе Дудину так и не купила мама Пошли покупать Было написано переучет Мама пропила деньги И так он и вырос бедняга без орленка Но Господь воздал моему приемному сынухе во сто крат Он проехал вокруг земного шара на велике И возненавидел этот вид транспорта Всей душой Всем разумением всей крепостыней. Просто давайте вспомним это Сегодня посмотрите на их велосипеды Посмотрите на то Боже милостивый а, как, у, них, у них совсем другого уровня детства Я уже молчу про их, а, про их а, компьютерные возможности 3D всякие и так далее а, Вот это была наша первая церковная машина Причем не собственность Мы не могли ее тогда купить Мы арендовали ее а, у Коли Голубева и Ишкомби, вот такая а, Убитая старая машина Я помню, когда я купил себе, как пастор, запорожец. Он, когда заводился, подпрыгивал. Подпрыгивал вот так. И когда останавливался, он не просто отормозил, он начинал несколько прыжков делать. Рядом с моим креслом водительским стояло пассажирское, не кресло, шлакоблок. Шлакоблок, на котором ездил кто-то со мной из пассажиров. Я до сих пор фара одна смотрела вот туда в кусты. Одна прямо, а вторая туда. Ее нельзя было почему-то отремонтировать. Она все время смотрела куда-то вправо по кустам. Кстати, меня это спасало, потому что гаишники думали, что это какой-то фароискатель. Свет идет вот так по боку. Они воспринимали это за какую-то хитрую машину. Друзья, это было совсем недавно. Выйдите сейчас, посмотрите на нашу забитую парковку. Посмотрите на машину, на которой приехал Стас Кабанов. Бывший наркозависимый молодой человек, пришедший в нашу церковь. Относительно недавно, да? Посмотрите, прекрасная работа, зарабатывают хорошие деньги. Когда все ропщат, бухают и кричат: о, жизнь тяжелая! Он выкрался с наркотиков, научился каким-то определенным вещам. Идет сейчас зарабатывает за вечер 5-10 тысяч гривен. Молодой парень! А он стал одним из лучших организаторов мероприятий в городе. Прилип к Аскольду Квитковскому, ходил за ним, носил там чемоданы, помогал, освоил профессию. Аскольд начал подбрасывать заказы. Сегодня он идет, проводит мероприятие, зарабатывает хорошие деньги, ездит на отличной машине. Еще и успевает в церкви вот так разгребать забот. И в прославлении нам сегодня послужил. Благословите его машину, я немножко завидую, у меня похуже. Посмотрите, на каких машинах сегодня люди ездят. И это только начало. Я верю, мы пробьем эту брешь в Европу. И люди смогут покупать в три раза дешевле машины и в пять раз лучше, чем они сегодня есть. И это абсолютно замечательно. Давайте о медицине нашу поговорим. Конечно, можно жаловаться о нашей медицине сегодня. У нас не Израиль, у нас не Германия, у нас не финские госпитали. Конечно, к нашей сегодняшней медицине можно предъявить много претензий, но когда я возвращаюсь из Африки, я говорю, боже, я помню, я несколько раз из Африки попадал сразу в больницу. Приезжал сразу в нашу больницу. И вот мужики лежат и ропщат, наша медицина такая. Я говорю, ребят, у нас такая классная медицина. Они в смысле, что вы имеете в виду? Я говорю, вы просто не представляете, откуда я приехал. Когда рядом с живым на одной койке лежит труп вторые сутки. Или труп лежит возле кровати. Или еще живого ребенка кладут к моргу. И мимо проходят мои друзья и говорят, а да что он здесь лежит? то да он умер. Доктор бросается, говорит, он живой. На 40-градусной жаре, на солнце. Друзья, кто-то скажет, у нас медицина плохая. Но это так. Но давайте вспомним одно. Было-то намного хуже. Сейчас вот в этой штуке меня в Мариуполе обследовали. И они обнаружили на костном покрове колена какой то воспал... болезнь Кюнига, воспаленный кусочек хряща. Сканировали меня вот так. Но не было такого оборудования. Может быть, у нас оно еще не лучшее, но в Киеве есть отлично. В конце концов, можно опять-таки взять билет, поехать собрать деньги и пойти к доктору в Германии, если уж на то пошло. И некоторые так и делают сегодня. И даст Бог. Но у нас не было медицины, как сегодня. У нас не было лекарств, как сегодня. У нас не было технологии обследования. Это на этот репгенаппарат. На семнадцатом. Знаете, сколько ему лет? До сих пор стоит там. Он старше меня. Я проверял. И до сих пор лупасят еще. Но, слава Богу, есть уже новые. Пошел, немножко заплатил. Но можно сделать уже на более современном оборудовании. Вспомните, если кто-то будет спорить со мной, что у нас сегодня что медицина была была лучше, сейчас хуже, я просто произнесу одну фразу, и мы закончили разговор. Советская стоматология. Точка. Все. Я вижу, как некоторые вот так сжались с кресла, как будто я... Этот звук, он уже... Это это жуть какая-то. Ты умирал просто от этого звука. Сегодня зайдите в стоматологию. В среднюю стоматологию. Это совсем другой сервис. И нам есть за что благодарить Бога. Я не знаю, и вряд ли это делали вы, но когда я вернулся первый раз из Европы, я привез пустую баночку из-под жидкого мыла. А потом с женой мы как два идиота сидели, брали мыло, разводили в воде и заливали туда, чтобы у нас было, как в Европе, жидкое мыло. На полном серьезе, когда я рассказываю о детям, они не понимают, о чем мы. Но нам так хотелось, чтобы вот нажал на эту штучку и мыло. В этом не было никакой потребности. Я сегодня им не пользуюсь. Пользуюсь обычным мылом. Но, но в этом не было потребности. Но, но это было так классно. Это было так круто. Это было так сильно. Это был такой прорыв технологий, технологии, что мы варили мыло и заливали, чтобы почувствовать себя людьми. Я не знаю, было ли это с вами. Но я помню, как первую стиральную машинку из гуманитарки, мне передали друзья, Бош, которому было уже лет 15 к тому моменту. Мы привезли домой двое маленьких детей, эти горы пеленок. И мы поставили женой эту машинку. и, И мы сидели несколько суток вот так. У меня шея болела. Реально. Мы сидели несколько дней и не верили, что оно само делает это за нас. Не было такого времени, наши дети, наши внуки, технологии развиваются. Наши дети понятия не имеют, что такое стиральная доска. Я как-то проводил эту загадку с молодежью. Самый популярный вариант был скейтборд оригинальный. Они могут понять, что значит вот эта доска стиральная абсолютно. Давайте откроем Писание 2 Коринфянам 6 глава. Единственный стих, пожалуй, который я сегодня хочу акцентировать. Второе Коринфянам 6 глава. Мы же спас, и умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь, вот теперь время благоприятное. Вот теперь, сейчас, Время спасения. Нам дан Спаситель. а Наша жизнь будет вечной. Это достаточный повод, чтобы не унывать в любых обстоятельствах. Нынче классное время, говорит апостол. Знаете, он написал это уже при Нероне. Я на днях слушал лекцию о Нероне, очередную ужасался, как люди вообще жили. Какое скотство, какое какое издевательство, какая обесцененная человеческая жизнь. Вообще ничего не стоит. Диктатура и тирания полная, абсолютная. Как вообще люди могли жить в это время? Апостол Павел пишет, ныне время благоприятное. Ныне классное время, нам явился Христос. Мы спасены, смерть побеждена. Нынче время благоприятное. Но я это, не, это, это, это вообще должно... Напишите себе это на дверях. Просыпайтесь и читайте это. Перечитывайте этот стих. И думайте о том, что я сейчас говорю. Я утверждаю. В Украине лучшее время за тысячелетнюю историю. За тысячу лет. Как я люблю это фото. Мы живем в прекраснейшее время, о котором наши деды В вере, отцы в вере, христиане Их перемалывала коммунистическая система Их сперва перемалывала имперская российская псевдоправославная система Потом перетирала их кости в прямом смысле слова Перетирала их кости система коммунистическая, атеистическая Сегодня мы живем во время, когда члены нашей церкви Среди ночи, организовавшись с братами из других церквей Завалили этого истукана в центре города Провели спецоперацию И еще до декоммунизации официальной Кстати, до сих пор, по-моему, на них еще не закрыты уголовные дела По факту вандализма Где-то там бумажки лежат Я так... Когда-нибудь... Ты расскажешь об этом когда-нибудь? Как это было? Хорошо? Я когда-нибудь тебя просто позову вот И просто расскажи, как это было для всех как вы тренировались закидывать эту веревку, леску, что там, веревку, потом какой-то трос, и валили этого на Это прекрасное время, когда идолы коммунизма, атеизма рухнули. И у нас нет больше проспекта Ленина в городе. И у нас нет площади комсомола. И кинотеатр больше не комсомолец. Просто подумайте об этом. Не, не 30 лет назад, не 20, не... Ни 40, ни 100, ни 200 нам бы не позволили в центре Мариуполя а, приобрести или построить здание Евангельской Церкви, что мы жили при диктатуре а, православных имперских попов, потом коммунистической, атеистической, Не было такого времени. Это лучшее время сегодня. И нам стоит помнить об этом. Можно много говорить о социальной жизни. Я не знаю кому как, мне нравится видеть наших новых полицейских. Я с огромной радостью узнал, когда первый человек из нашей церкви стал полицейским. Сейчас кое-кто еще собирается. Благослови Господь, мне нравится видеть не вот эти вот ряхи гаишников, которые из машины еле вылазит, бедняга, и, и, и наглая морда с этой палочкой доит, стоит на дороге. Пять лет... Ни разу меня не остановил гаишник И не начал намекать, что у него трое детей И надо вообще что-то с этим делать Потому что если завтра остановит Я знаю, что я сделаю Я скручу его в бараний рог И вызову полицию Пятый год с меня не вымогают взятки И водитель не должен в клювике Нести каждому гаишнику по пятерочке И кланяться ему Разве это не чудесно? Разве это не... Конечно, есть куча ошибок, куча проблем, куча недоработок, но так не было никогда в этой стране. Эти мытари стояли и доили всех всю жизнь. Они чувствовали себя богами. А мы были их рабами. На днях я посетил центр обслуживания Порт-Сити. Мне нужна справка было для начала оформления нового моего сынухи. И я себе представил, как я иду за этими справками. И вдруг... Я, я приехал в, в Порт-Сити, в этот центр, номерок, зажигается, место, где посидеть, рядом куча кафешек. Может... Боже милости! ну да это же реально, это какое-то новое вение. понимаете, и так будет дальше. И понятно, что это процесс, но так не было никогда. А, и это улучшается, и мы видим перемены зависимость от России. Мы больше не рабы трубы. У нас нас была экономика, это была полная труба в прямом и переносном смысле. Мы От этой трубы мы все поклонялись этой трубе. Они Они как хотели издевались с этой трубой над нашей страной. Друзья, три года наша страна не покупает у них ничего. Гуляйте лесом со своим газом. Кушайте его на здоровье мы закупаем у наших европейских партнеров на западной границе. Три года. Они говорили, вы сдохнете, вы замерзнете, вы приползете на коленях, вы все опять скажете, будете целовать памятники Ленина и петь «Аллилуйя КГБ». А мы сказали, гуляйте лесом. Мне нравится это. Я хочу, чтобы моя страна не жила под диктат, и экономический диктат, силовые угрозы, или какой, кого бы то ни было, мне это нравится». Я в восторге от этого. Политические свободы. Еще недавно в психушку возили тех, кто усомнился в верности партийного курса партии. Партии, анекдоты мы рассказывали на ушко друг другу. Критиковать политиков на кухне аккуратней. За анекдоты сажали, расстреливали, уничтожали. Пошутить нельзя, усомниться в верности. Все единогласно, все одобрям. Сегодня у нас... Свобода средств массовой информации. Политикам промывают кости, кому не лезь. Я могу говорить все, что хочу, о ком угодно. О шоколадном короле или о о Януковичевских очкариков. Я так и назвал блох на этой неделе. О Маккейн и Очкарики Янукович. Меня достал эти перекрасившиеся ребятки из партии регионов. Великие деятели, которые... Оказывается, при них мы жили в раю, а сейчас просто вот ад пришел. И они все перекрасились. Когда вы смотрите на билборды, о, сейчас начинается политическая кампания. На всех билбордах они в интеллигентных европейских очках. Знаете, когда вы видите эти очки, у большинства из них они имиджевые. Ну, то есть не настоящие. У большинства это просто очки для того, чтобы они выглядели не донбасскими рылами, зажравшимися олигархами, а типа интеллигенции европейской. Я в велотур ехали с Валерой. Говорю, Валер, у тебя что со зрением проблема? У него такие очки. Он, «Та не пастор. Я говорю, «А очки зачем? Он говорит, ну ага. ты пастор отстал. Это стайл, фэшн, это... Это имидж, это стильно. Я... Так вот, сейчас им имиджмейкеры подсказали, что с такими мордами не выиграть выборы и не набрать баллы. И поэтому они подевали европейские очки. Обратите внимание на всех рекламах, они все в европейских очках и фотошопом уменьшены щечки Италии. Просто красавцы. И по-европейски все выглядят. Но меня достали эти очкарики, которые, которые... этот деятель Мура... Мураев. Мураев. Критиковал Маккейна, одного из лучших политиков века. Человека чести, достоинства, который говорил в лицо президентом. Который сейчас на свои похороны Трампа не позвал. Позвал многих своих бывших конкурентов. А Трампа сказал «до свидания». И критиковал, на чем свет стоит, хотя он его однопартиист. Это политик чести, достоинства. И вот это наша Донбасска-Харьковская вылезла. И Маккейна грязью поливает меня зацепило сильно. Я, кто, такой, кто такой Маккейн, я знал еще до того, как я узнал, кто такой Мак, Макс, Круч Макдак, до того, как я сел первый Макдональдс, и до того, как я на Макбуке начал работать. Кто такой Мураев, я полез смотреть Википедию. Боже, как я обхохотался. Великий деятель Харьковского, Змеевского, прости господи, района. Самое место для этой банды. Змеевский район. Так вот, что, чем он вошел в Википедию? он за два года или три года своего управления в районе вырыл три скважины для воды. Но это еще не все. Он организовал вывоз мусора. Великое достижение в 21 веке. Организовал вывоз мусора. И мы можем сегодня критиковать и критикуем политиков. Мне не нравится грязная игра престолов. Политиков у нас. Но так было всегда. И это лучше чем торжество одного диктатора в стране. У нас Мне не нравится, знаете, кто кто в курсе этого популярного сериала, там есть стена, за которой одичалы и какие-то людоеды, и они хотят ворваться и всех сожрать. У нас эта стена вот тут широкина. А за спиной игры политиков, игры престолов. Не нравится? Не нравится. Плохо это. Плохо, но это лучше, чем диктатура. И я абсолютно, мне нравится, что мы не знаем, кто будет следующим президентом. У нас по соседству Вова сделал Леню. Брежнева пересидел, вы понимаете? И вот сколько оно будет жить, столько будет сидеть, пока народ не вынесет. А мне нравится, что мой народ дал пендаля зажравшейся элите. И мне нравится, что грядущего мы не знаем, кто будет президентом. Я хочу жить в стране, где реальная конкуренция политиков. Пусть заигрывают перед народом, пусть лоббируют наши интересы, пусть пробивают интересные законопроекты, кто лучше сделает, чтобы народ за нас проголосовал. Пусть раздают гречку, в конце концов, если они ни на что больше не способны. Только пусть конкурируют за власть, чтобы получить голоса людей. Пусть танцуют перед нами. А мы посмотрим, кому поаплодировать, и кого гнать со сцены. У нас есть возможность И это лучшее время. Такого не было в нашей стране. Даст Бог, мы доживем до наших с вами голобородьков. Даст Бог, мы увидим это когда-нибудь. Тот, кто смотрел этот сериал. Я верю, что однажды президентом нашей страны станет молодой человек. Намного моложе нынешних. Не запачканный в коррупции. Не пропитанный олигархическими какими-то зависимостями. И даст Бог, мы придем к этому в стране. Но сегодня мы имеем лучшую ситуацию, чем раньше. В политической жизни палитра, споры, полемика, критика, пресса и так далее. И это замечательно. Псы, опричники Иоанна Грозного не носятся по нашим улицам. Не топчат конями людей безнаказанно. Не насилуют и не грабят просто так. Политики все больше чувствуют зависимость от народа. И это чудесно. Хотя к ним, конечно, много претензий. Мне нравится, что в моей стране растет общество свободных людей. Вот эта история пару недель назад, э, пустяк, пустяк такой, но так мне нравится. Машина полицейская остановилась, и полицейский выбросил бумажку. Просто гляньте, что дальше произошло, как повел себя один из прохожих. Просто посмотрите на это, а ну ну-ка гляньте. Внимание, свет пригасите, если будет видно. Смотрите, в окно вылетит бумажка из полицейской машины. Смотрите внимательно. Видели? Выбросил что-то. Мужик идет, останавливается. Теперь смотрите, что он делает. Начинает бодрить полицейских. Боже, как же это мне приятно. Теперь он берет бумажку и закидывает ему... Правда, он пошел дальше, они опять ее выкинули. Это грустно. Но, боже мой, как это здорово. У нас растет гражданское общество, которое не боится поставить на место хамов, даже если они в погонах. Это же прекрасно, это же новое явление. Вот так строится новая страна. Я я в восторге, друзья. Я обещал вкладываться во время, поэтому много я, я вынужден пропустить... Пожалуй, только вот об этом. Последнее на этой неделе. Я... Одна из вещей, которой нам надо радоваться. Это дикта... то, что рушится диктатура Московской псевдоцеркви. КГБ Сталиным созданный Московский Патриархат. Не ни... ни каноничный никаким путем вообще. Агентов КГБ собрали, организовали Московский Патриархат. И на наши земли умы были подчинены этой псевдоцеркви. Через одного агент ФСБ, московский ПОП или агент ГРУ, Главного разведывательного управления России, мне нравится то, что происходит прямо сейчас. Их беспрекословная власть на этих территориях заканчивается. Если вы пропустили на этой неделе, а... агент КГБ Михайлов, патриарх Сия Руси по совместительству, приехал в Константинополь, он перед этим рассылал своих попов, заливали деньгами, взятками, влияниями, запугивали, чтобы, не дай бог, Украине не дали автокефали. И он приехал на встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем, а ему говорят, до свидания. Вопрос автокефалия решен. Мы начинаем процедуру имплементации, да, реализации процесса автокефалии. В Украине будет независимая от Москвы церковь. До свидания. Это потрясающе. Веками они здесь делали, что хотели. Они издевались над людьми вместо проповеди христианства. Они проповедовали покорность властям, рабам и предстояние перед властью. Евангелие, они удерживали от народа. Сегодня у них нет больше такого не было. За тысячу лет истории моей страны это лучшее время для проповеди Евангелия. Это лучшее время для свидетельства о Христе. Сегодня мне не нужно никакого разрешения, чтобы поставить аппаратуру в любом месте и проповедовать Евангелие. В моей стране законодательно разрешено проводить евангелизацию где угодно по соседству. Московские попы в квартире, если ты собрал друзей, вы читаете Библию, вы нарушаете закон Яровой. Свидетелям Иеговы, которых сейчас запретили в России, поставили молодая семья, ребята только поженились. В маленькой квартирке ФСБ поставила им подслушку и камеру. Они сутками, целый год снимали вот эту квартирку молодоженов, чтобы выяснить, не собираются ли свидетели Иеговы там читать втихаря свою Библию. Мы живем с вами по соседству с вот этим всем. И у нас абсолютная свобода. На этой неделе меня пригласили выступать на крупнейшем форуме спикеров в стране TED, TED Talks. Это лучшие вот такие выступления в стране, в центре Киева. Я еду в церквя. мы можем проповедовать Евангелие где хотим. Начальник Горонома Мариуполя несколько лет назад издал распоряжение всем директорам школ города отчитаться о том, что не пригласили пастора Геннадия, я выступал перед учениками. И они под отчет, под отчет. Сотни школ мы обошли, у нас сил никаких не было. Друзья, мы живем в удивительное время. Люди говорят, грех стал доступней. Ну да, в каком-то смысле да. Хотя он всегда был... Эдуард Темный, у тебя были какие-нибудь проблемы доступа к греху в твоей юности? Вообще Никогда. То есть, как бы вроде и доступнее в каком-то смысле, но как бы кто хотел, всегда грех был рядом. Но с другой стороны, доступно христианство, доступна вера, доступна церковь, доступна проповедь. Разве это не удивительное время? Последнее, что я хочу сказать. Наша вечная любовь ко вчера, вы знаете, вчера деревья были выше, варенье вкуснее. Хлеб с корочкой, натертой салом и чесноком был лучшей пищей в мире. Никакие сущи не могли сравниться с этим. Что с нами происходит? Мы, мы как бы продавливаем, мы накладываем себя на историю, на прошлое. И мы проминаем ее своим субъективным восприятием. Как старое кресло, мы проламываем историю и своими воспоминаниями, ностальгией. У нас не было морщин. В зеркало было приятнее смотреться по утрам. Эти подтеки под глазами с утра. Этих морщин, бочин, животин, э, седин. Всего этого не было. И и мы накладываем себя на прошлое. И мы не замечаем тех благословений, в которых живем. И мы идеализируем прошлое и совершаем большой грех. Мы робщим. Мы жалуемся, мы плачемся. Украина не стала и не станет раем. Рая на земле не будет, но ада точно меньше, чем раньше. По всем перечисленным пунктам и множеству, я мог бы эту полемику продолжать сколько угодно. Украина стала в куда меньшей степени адом. И у нам есть куда двигаться вперед в позитивном направлении, чтобы строить лучшую страну. Есть большая опасность оказаться на месте тех, кто не узнал времени своего посещения. Иисус подходит к Иерусалиму и плачет о нем. Он говорит, "О, если бы вы в это время узнали этот день посещения, все бы изменилось. Я просто умоляю церковь, услышьте меня сегодня. Сотни поколений не имели того, что имеем мы с вами и наши дети. За тысячу лет истории, даже при линии фронта здесь находящейся, мы не жили в таких условиях, как сегодня. Мы не имели столько столько благословений, как сегодня. Но жизнь по-прежнему тяжела, говорят мне люди. Она и не будет легкой. А вот пенсии не не дают. Маленькие пенсии. Я хочу напомнить, что пенсии раньше вообще не было. Сегодня есть хоть маленькие. Их раньше вообще не было. Их не существовало, как культуры пенсионные. То есть ты должен был сам думать о своей старости, как-то обеспечивать ее. Сегодня государство еще берет какие-то социальные обязанности. Слава Богу за это. Построим лучшую страну, будет, будет лучше из пенсий. А жизнь тяжела, да, тяжела. Потому что заповедь, трудящийся, достоин пропитания, никто не отменял. Если мы надеемся построить страну, в которой мы не будем работать, ничего делать, и все будет хорошо, то мы в иллюзии. Ныне время благоприятно. Нам нужно с благодарностью принимать от Бога вот это время. А не быть вечными ропотниками. Бог сделал столько чудес. Я бы, если бы сегодня кто-нибудь из наших дедов в вере, христиан 30-х, 60-х годов, 19 века, кто-нибудь проснулся и пришел и вник бы в нашу жизнь и услышал, как мы робщим и жалуемся на жизнь, я думаю, мы бы услышали одну из самых жестких проповедей в истории мы должны просыпаться и благодарить Бога за огромное количество благословений при всех трудностях жизни нам есть за что благодарить в принципе сегодняшняя проповедь продолжение проповеди пастора Андрея недельной давности о благодарности посмотрите на Украину Не через очки, которые вам одевают СМИ, что все-все плохо, все плохие, все ужасно, и завтра нам всем крышка. Посмотрите через свет Писания, веры, посмотрите на то, о чем я сейчас говорил. Найдите еще сто поводов благодарить Бога за свою страну, за удивительное время, в которое мы с вами живем. Звук погромче, пожалуйста. Я думаю, что все мы должны петь вот эту песенку. Звук. Звук. Как человек, который гуляет по линии фронта с женой, с семьей и собакой, мы с Леной гуляем по линии фронта каждый день. Мы ходим по песочку вдоль моря под ручку, и впереди бегают часто детвора и собака. Слева от нас круча, на которой пулеметные дзоты, танки, блиндажи, артиллерия справа широкина. То есть мы гуляем по потенциальной линии фронта. И тем не менее, я говорю сегодня, я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я благодарен Богу. За то, что Он нам дал с вами жить в удивительное время для страны. Нам надо не роптать и жаловаться, а благодарить и строить. Служить, благодарить, строить, потому что ныне время благоприятное. Лучшее время Украины сегодня. Меня достают христиане, которые... Я думаю, что части христиан надо уйти в эмо. Молодежь понимает о чем. Это такая субкультура молодежная печали и суицида. Все плохо в жизни. такие Эмо это наш пьеро. пьеро. Помните его Буратино? Пьеро. Рыцарь печального образа. Многим христианам надо пойти в эмо. Потому что христианство это надежда. Это вера. Смерть побеждена. Нам прощены грехи. Бог с нами и будет с нами Во все дни до скончания века Он благословляет нас И вместо ропота Жалоб, нытья Нам надо верить, любить И строить И пусть Бог благословит нас в этом Давайте встанем для молитвы Отец, я знаю Что ты хотел, чтобы это слово Я сегодня сказал для церкви Я прошу тебя, Боже, прости нам Ропот наш Прости нам когда у нас опускаются руки, когда мы идем через трудности, дай нам оглядываться назад, дай нам смотреть вокруг себя и дай благодарить Тебя за то, что есть хлеб на наших столах, за то, что не приходят комиссары и этими щупами не ищут в наших огородах закопанные остатки хлеба, не забирают их, не обрекая наши семьи на голод. Мы благодарим Тебя, Боже, За то, что есть хлеб на столах. За то, что наша армия держит держит их половцев на реке Калка, пятый год. И, Боже, за то, что мы строим, сеем хлеб, воспитываем наших детей. И не наши становятся нашими. Боже, еще недавно они приходили и забирали родных детей у христиан. Сегодня мы подбираем детей, которых они оставили. Мы благодарим Тебя за удивительнейшее время, в которое Ты дал жить нам и детям нашим. И мы просим Тебя, благослови нашу землю, дай нам еще много удивительных событий, сделай нашу страну лучшей, но дай нам быть благодарными Тебе за все то, что вокруг нас. Помилуй нас и избавь от греха ропота и от смертного греха уныния. Дай напомни нам, что ныне время благоприятно. Аминь.